0: 150'den fazla yayın ve podcast, Aposta editörlerinin kaleminden özel dosyalar, sektör yayınları, köklü dergiler, önde gelen gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik katalogumuzu Aposta Premium'la keşfedebilirsiniz. Bilgi alma tecrübenizi yeniden tanımlayacak olan Aposta Premium deneyimi sizi bekliyor. Premium'a yükselmek için açıklamadaki bağlantıya
1: tıklayabilirsiniz. Keşif sinemasından herkese merhaba, ben Emre Eminoğlu. İkinci sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz artık ve bugün yine kameranın önünden bir konuğum var. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile beraberim. Cem, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunu. Tiyatro, özellikle de fiziksel tiyatro ve modern dans kökenli bir oyuncu. 2017'de True House Afife Tiyatro ödüllerinde yılın en başarılı Genç Kuşak Sanatçısı ödülünü kazanmış. Son yıllarda da Kalp ve Evlat gibi oyunlarda rol aldı. Şu sıralarda Sırça adlı oyunda rol alıyor. Onu ekrandan Netflix'ten Hakan Muhafız, Rise of Empires Ottoman ve King gibi yapımlardan tanıyabilirsiniz. Bense onu geçtiğimiz aylarda Antalya'daki premierinin ardından 2023'te sinemalarda da izlemeyi umduğumuz iki filmle tanıdım. Karanlık Gece ve LCV lütfen cevap veriniz. Bugün Cem'le önce Charlotte Wells'ın sinemasından ardından da kendisinin oyunculuk yolculuğundan konuşacağız. Hoş geldin Cem. Nasılsın?
0: Hoş bulduk. Iyiyim. <gülüyor> Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Böyle kamera arkasını, sinemanın farklı alanlarını keşfetmenin tadı da ayrı tabii ama böyle sinema, kameranın önünden isimlerle buluşmak da her seferinde çok heyecan verici oluyor. Artık ikinci sezonu bitirmek üzere olduğumuz bir podcast serisi olunca böyle her bölüm konuşacak yeni bir isim bulmak... Biraz <gülüyor> zorlamaya başladı açıkçası. Bir de hani keşif sineması dediğimiz için çok popüler, çok bilindik yönetmenler evet. seçmemeye çalışıyoruz. Kimi konuşalım diye sorduğumda o yüzden sana böyle tak diye daha önce konuşmadığımız ve benim çok konuşmak isteyeceğim birini söylemen çok evet. hoşuma gitti. İyi. Çok kısaca bir Charlotte Fels'in After Sun filmini anlatarak başlayacağım. Evet. 90'ların sonu 2000'lerin başında geçiyor film. 11 yaşında Sophie diye bir Baş karakterimiz var. İskoçya'dan Fethiye'ye babasıyla yaz tatiline gelmişler. Sophie'nin annesinin ve babasının ayrı olduğunu anlıyoruz. Sophie'nin babasıyla çok da yakın olmadığını anlıyoruz. Bir yandan da aralarında sadece 20 yaş var. 31 yaşında yani 10 yıllık baba olduğunu düşünürsen 21 yaşında baba olmuş birinin ruh haline. ...düşünmeye başlıyorsun ve film boyunca aslında bunun etkilerini izliyoruz. Sana sorarak başlayacağım. After sana hemen hemen aynı zamanlarda izlediğimize tahmin ediyorum... ...çünkü yani çok yeni bir film. Nasıl bir beklentiyle izlemiştin ve film sana neler hissettirmişti?
0: Yani ben bir işte teaserını görmüştüm yani seyretmeden önce. Yani gördüğüm anda şunu söylediğimi hatırlıyorum ya... Yani ...ben burayı çok iyi biliyorum demiştim Fethiye. Fethiye'de yaz Fethiye'de yaz ve babayla. Yani dünyada daha iyi bildiğim bir yaz yok yani. Benim yıllarım çünkü Fethiye'de geçti. Babamla ve dedemle ve babaannemle. E, o İngilizlerin işte tatil yaptıkları yerin kenarında benim dedemin arazisi vardı. Hani gelirim oraya da. O benim çok iyi bildiğim bir konu yani. Bir hem o kadar yakın olduğum bir o kadar da uzak olduğum bir alan aslında. Hani bir çocuk için... Yakınlık ve uzaklık çok kar karmaşık olabiliyor. O yüzden aslında çok merak etmiştim. Fakat seyretmen biraz vakit aldı. Fakat seyrettiğimde hiç beklemediğim kadar fazla şeyle karşılaştım. Ya yani Bir tren yolculuğu gibi bir şey olabilir diye düşünüyordum. Hani herhangi bir tren yolculuğu, bir yolculuk filmi gibi olabilir diye düşünüyordum ama... ...aslında bir tren yolculuğundan daha... Hem sade hem de aslında o kadar da derin olduğunu gördüm. O yüzden beni çok etkilemişti film. Sonra işte hani seninle konuşurken de ben hani sana da hani yazmıştım. Yani ben bir film eleştirmeni değilim. Ben bir şey eleştirmek ya da bir şey üzerine bir yorumda bulunmak istemem. Fakat sonra ne ne olabilir, ne olabilir hani kim olabilir diye düşündüğümde o geldi aklıma. Daha öncesinde de bahsettiğim işte bu bir oyunculuk atölyesi meselesinde sürekli böyle geriye dönüp işte geçmiş ve çocukluk falan dümlemleleri böyle incelediğimiz bir yerde After Sun geldi aklıma. O yüzden de dedim ki e, well abla olsun bari yani hani bu abla bu konuda deneyimli. <gülüyor> bir de çok dürüsttü. O yüzden de ne olsun falan dedim yani.
1: Ben film ekimi sırasında bir pazar sabahı izlemiştim. Zaten tam böyle pazar sabahı izlenebilecek bir film bence. Ayvalık'ta ve Antalya'da gösterilmişti. Film ekiminde de ben son gösterimini falan izledim hmm. sanırım. O yüzden izleyenlerin yorumlarını gördükçe filme çok fazla yükselmiştim ve hani çok büyük bir şey bekliyordum. Yine çok beğendim ama büyüklüğüyle beğendirmedim kendimi. Bana o kadar sade ve o kadar Saat, duru herhalde. ve o kadar güzel şeyler hissettiren bir filmdi ki oradan dolayı beğendim ve aslında filmi izlerken sıkıldığım anlar bile oldu ilk izlerken. Doğru. Etkisi çok sonradan gelen bir film. Hani tam o Yusuf Atılgan'ın işte sinemadan çıkmış insan <gülüyor> dediği gibi bile değil. Böyle bir 15-20 dakika sonrasında Artık böyle çıkmışım şeyde izlemiştim nişantaşında, stizde izlemiştim asansörde aşağı inerken asansörde birden böyle bir iki sahne ve benim geçmişimden çok benzer sahneler birden ve eşleşince asansörde ağlamaya başladım. Böyle teşvikiye sokaklarında ağlayarak dolaştım bir yarım saat falan oldu bir anda. Ya biraz sanırım filmin Türkiye'de geçmesinden de dolayı yani seninki kadar Fethiye'de geçmiş bir çocukluğum ya da Fethiye'de geçmiş yazlarım olmasa da yine de. Çok tanıdık geliyor yani. Hani benim de annem ve babam ayrıydı ve annemle çıktığım tatiller vardı. Babamla çıktığım tatiller vardı ve bunların arasında bariz farklılıklar vardı <gülüyor> benim için. O tatillerden çok fazla iz buldum ve o izleri hem kendi duygularımla hem de işte Charlotte Wells'ın sinema diliyle eşleştirince böyle çok büyük bir duygu birikimi hissediyorsun. Biraz acıya yakın bir duygu birikimi <gülüyor> hissediyorsun. Ve hani o, o ağladım dediğim anlarda büyük ihtimalle o duygu birikiminin boşalmasıydı film kayıt altına almakla ve anıları o kayıtlar üzerinden okumakla çok ilgili. Senin var mı böyle geçmişle bağ kurmanı sağlayan fotoğraflar, video kayıtları? Var.
0: Yani çok fazla yok ama var.
1: Daha çok vardı
0: ama bir gün hard diskim çalışmadı ve hani geçmişteki bütün fotoğraflarım gitti. Her şeyim
1: gitti. Analogun gücü diyorum. Her şey gitti yani. Aynen.
0: <gülüyor> ama çocukluğumdan kalan işte hani annemde ve babamda olan fotoğraflar var. Ama onun dışında hani işte ilkokul, ortaokul, işte lise zamanlarındaki bütün her şeyim gitti tabii ki. Yani. Ya da üniversite zamanlarındaki her şeyim gitti.
1: Yönetmenin aslında çok otobiyografik bir hikaye olduğunu anlıyorsun biraz. Röportajlarını işte film hakkında okudukça. Aslında filmde de Sophie'nin 20 yıl sonradan... Geriye dönüp o video kayıtları izlerken aklında canlanan böyle sahneler olduğunu ha. anlıyorsun bütün filmin. Sen peki o fotoğraflara mesela geri dönüp baktığında ya da o işte video kayıtları varsa video kayıtlarına baktığında bütünü hatırlıyor musun yoksa? Parçalı biraz. Değil mi? Parçalı. <gülüyor> yani anılar
0: zaten parçalı. Bütün hatırlamak çok imkansız da parçalı olan şeylerde bile hatırladığın şeylerin ne kadar gerçek olup olmadığını da bilmiyorsun. Yani ne kadarını sen öyle hatırlıyorsun ne kadarı gerçekten öyleydi onu bilmiyorsun. Benim filmde en hoşuma giden şey de aslında bir şeylerin hatıra olmuş olmasıydı. Tabii ki bir geçerlilik buluyor seyrettiği şeylerden. Çünkü o anda olan şeyler. Ama bir şeye baktığında o sana bir şey hatırlatıyor. Yani ne bileyim ben bunu, buna baktığımda mesela işte kalemle onu boyadığım şeyi hayal meyal hatırlıyorum. Ya da onu öyle hatırlamak istiyorum belki. Onun gerçek olup olmadığını bilmiyorum ama öyle hatırlamak istiyorum. Neyin gerçek, neyin ol değil olup olmadığını bilmiyoruz aslında. Sophie'nin hatırladığı şeyin ne kadar gerçek olup olmadığının bir önemi de yok aslında. Önemli olan hatırladığı şeylerin ne olup olmadığı. Ve bunları hatırlıyor. Babasıyla geçirdiği bu tatili hatırlıyor ve geçirdikleri tatil özel bir tatil iyisiyle kötüsüyle yaşadığı her şeyle ve aslında hesaplaşması da içeride bir çocuk varken oluyor bunları hatırlaması bu da çok güzel yani bunu yönetmen şöyle de yapabilirdi bir kadın tek başına bir gün bunu hatırlar. Bu da olabilirdi ama bir çocuk varken o evde hatırlıyor çocukluğunu. E, bu da güzel. Ya Mesela işte hani yani sene konuştuk ya Antalya'da hani işte Selahattin'in. Selahattin'in ödül konuşması geldi mesela şimdi aklıma. Hani bir çocuğu olduğu zaman ölüm korkusunun nasıl bir şey olduğunu anladığını söylemişti. Hani bir şey olduğunda aslında bize başka şeyleri hatırlatıyor. İşte Selon'un çocuğu olduğu zaman başka korkuları barındırıyor. Bünyesine geliyor bütün korkuları. Wells'in sineması da biraz böyle aslında. Hani otobiyografik olması o anlamda bence çok çekici yapıyor yani onun sinemasını.
1: Onun sinemasına girmişken biraz o zaman geriye gideceğim. Sen de kısa filmlerini hmm. izlediğini söyledin. Üç tane kısa filmi var. Ben Tuesday'i ve Lapse'i izledim. Ben de. Biri 2015 yapımı, biri 2017 yapımı. Orada da bu çok otobiyografik oluşu dikkatimi çekti. Zaten hani Tuesday'de yine bir babanın ardından hatırlanan şeyler üstünden ya da bir babanın kaybının hemen sonrasında geçen bir şey. Lapse biraz daha hani o aile ilişkilerinden biraz daha kopuk ama e, hani o yaşlarda bir kadın olmayı simgeleyen, gösteren bir film. Bir de Kendine çok benzeyen oyuncular seçmiş. Doğru. O yüzden de hani o otobiyografik oluşuyor. Biraz oradan da vuruyor. Doğru. Mesela kısalarını izlediğinde ne düşündüm? Mesela yani hani After sana çekmiş insan... Bunları çektiği yani aralarında bir bağlantı bir bütünlük kurabildin mi?
0: Yani LAPS ile bir bağlantı bütünlük kuramadım. LAPS ile bağlantı bütünlüğü yüzme meselesi üzerinden biraz kurabildim. Ve bir kadının bir, bir metropolde yaşadığı şeyleri hani bir erkeklerle ya da hani oradaki o society ile toplumlu olan ilişkisi içerisinden bir bağlam kurabildim ama hani o bağlam da bir yönetmenin kendi kişisel şeydi. Ama e, sanırım hani o yönetmenin Evrenselliği daha Tuesday'de ve After Sun'da kendini gösteriyor çünkü çok kişisel bir hikayeye dönmeye başlıyordu. Tuesday'de mesela, hele After Sun'dan sonra Tuesday'yi seyrettiğinde After Sand'da aslında bunu gösteriyor ama sana ne olup ne bittiğini anlatmıyor ya babayın babanın devam hikayesini söylemiyor sana. Sana bir bir fikir veriyor, çok güzel yani orası çok güzeldi mesela. Ya bir fikir veriyor, seni bir şeyle bırakıyor aslında. Baba yok mu? Bitti mi? Öldü mü? Gitti mi? Bir daha görüşmüyorlar mı? Ne oldu bilmiyorsun. Ama Tuesday onun öncesinde çekilmiş bir film olmasına rağmen sanki hem onun... Öncesi hem de onun sonrası gibi. Prequel gibi. Evet yani, yani hani Tuesday baktığında kaç yıl önce çekilmiş. Ama aslında aynı zamanda da After tamamlıyor gibi. O da çok güzeldi. Ya, ya mesela şey de çok güzeldi. Bu işte ya bugün sabah seyrettiğim için çok canlı kafamda örnekleri. Lapse'de de var, Tuesday'de de var, şeyde de var. Hatta Tuesday onunla başlıyor. Söküğünü dikmeye çalışıyor. İşte o böyle örgü bir işte üstünde bir, bir şey var yani. Ye, yelek değil de bir işte. Bir şey yani. Kazak onu dikmeye çalışıyor kız. Dikerek başlıyor. Aynı şey Laps'te de var. Metroda tam böyle arkadan tacize vurarken çok kısa bir noktada şeyi görüyorsun. Böyle burasında bir yırtık var. Ve bu yırtıktan kolun altındaki kıllar görünüyor. Fakat bende şey şey ilgimi çekti. Filmin ortasına kadar, After Sound'a filmin ortasına kadar babanın kolunun kırık olduğunu görüyorsun. Hani bu çok gerçek bir şey olabilir o zaman gerçekten babası kırık olmuş olabilir kolu ama bunlar metaforik anlatımlar bunu kullanmak zorunda değildi hani bunlar metaforik şeyler yani bir bir yokluğu bir yırtılmayı bir kırıklığı bir açıklığı gösteriyor bunlar aynı şey babanın babanın kolu için de geçerli bu filmde de babaya bunu yüklemiş olması enteresan mesela
1: bir de belki de bu filmleri çekerek aslında o söküklerini dikiyor ya da o yaralarını sarıyor tabii ki öyle şey dedin laps'ta çok o Sürekli hani Tüzde'ydeki kadar hissedemedim dedim. Laps'ta da belki ben şöyle bir bağlantı kurdum mesela After Sun'da. Böyle sürekli bir tekinsizlik, sürekli bir kötü bir şey olacak hissi var ya After Sun'da. Sanki onun patladığı anı, hani gerçekten başına kötü bir şey geldiği anı Laps'te vermiş. O yüzden After Sun'da onun o tekinsiz atmosferi yaratmakla kalmış. Bir şey olabilir. göstermesine gerek kalmamış gibi. Olabilir. Mesela ikinci izleyişimde çok daha fazla hissettim o After Sun'daki bu... Şimdi başına kötü bir şey gelecek. Hani Sophie hmm. için de aynısı geçerli. Hani Kaçırılacak mı? Bir fiziksel bir saldırıya mı uğrayacak? Cinsel bir saldırıya mı uğrayacak? Ya da Çünkü başına bir kaza mı onların gelecek? Onların
0: etrafında geziyorlar aslında <gülüyor> yani. <gülüyor> Çok güzel kurmuş o anlamda. Yani
1: sana. atıyorum sürekli içen 17-18 yaşında bir İngiliz grubunun ortasında 11 yaşındaki bir kız çocuğu olarak... Ee, yalnız kalıyor sürekli işte havuzda deniz kenarında sürekli tek başına ne kadar iyi yüzme bilip bilmediğini bile bilmiyoruz filmin bir kısmına kadar ama aynı şey babası için de geçerli babasının da başına kötü bir şey gelsin diye davetkar olduğunu anlıyorsun zaten hani. Öyle bir boş vermişlik, salmışlık. Hani o 21 yaşında baba olmanın verdiği sorumluluğun belki altından kalkamamış olmanın getirdiği bir intihara meyillilik belki. Onu da şeyde çok iyi anlamıştım. Hani ilk öncekiler şey geliyordu işte balkon demirlerinin üstünde duruyor mesela. Bunları böyle hani adrenalin bağımlılığı gibi falan yorumlayabilirsin ama şeyde çok iyi anladım. Bir dalış turuna çıkıyorlar tekniyle hmm. ve kızıyla bir yerde konuştuklarında... Daha doğrusu babası dalmaya gittiğinde Sophie bir video kaydı yapıyor, kendi kendine seslendirdiği. Orada diyor ki babam da aslında işte dalış lisansı yok ama varmış gibi ufak bir yalan söyledi, dalabilmek için diyor. Hani sorumlu bir babanın tırnak içinde bunu yapmaması gerekiyor. Tabii. Çünkü işte bana bir şey olursa kızın ne olacak diye düşünmesi gerekiyor, onu bekliyorsun. Orada anlamıştım mesela o boş vermişliği. Doğru aslında. Seni korkutan bir film oldu mu mesela bu anlamda? Hani sürekli bir şey olacak, Sophie'nin başına bir şey gelecek ya da babasının başına bir şey gelecek. Bu kız 10 yaşında başka bir ülkede tek başına kalacak.
0: Yani Sophie'nin başına bir şey gelecek diye korktum aslında. O anlamda çok iyi kurgulamış senaryoyu bence. Çekim olarak öyle bir gerginlik yaratmıyor aslında. Ama senaryo bakımından verdiği bilgi bakımından bizi sürekli şeyde tutuyor yani. Bir şey mi olacak yani bu kıza? İşte ne bileyim baba kendini savunmayı öğretiyor. İşte baba şunu söylüyor. Kendinden 10 yaş büyük oğlanlar orada. Bileğine işte her şeyi içebilirsin içkisi şey bilekliği takılıyor falan. Yani sürekli o şey gerginliğini veriyor ama ben filmi seyrederken... Yani bu, bunu gerçekten hissettim bu arada. O anlamda çok iyi kurgulamış zaten filmi. Fakat benim sürekli hat, yani sürekli hatırladığım şey aslında benim Fethiye'de geçirdiğim vakit oldu. Benim onun yaşındayken tam da o zamanlarda, o yıllarda benim Fethiye'de geçirdiğim vakitler oldu. Çünkü ben de tam o dönemlerde işte 90'ların sonu, 2000'lerin başı babamla beraber Fethiye'ye gidiyorum. Dedemle babaannem orada yaşıyor. Ve biz böyle bir eski bir arazide, dedemin inşa etmiş olduğu eski bir evde kalıyoruz. Fakat ben yalnızım orada. Bizim yanımıza sonrasında bir otel inşa edilmişti. Tam da onların böyle gittiği bir yer gibi bir şeydi. Biz böyle ölü denize uzak... Yol üzerinde bir arazimiz vardı. Yani dedemin arazisi vardı. Sonrasında da bizim yanımıza böyle bir otel kompleksi gibi bir şey inşa edildi. Havuzu falan var. Şimdi bizde havuz yok, bir şey yok. Tavuk var, mavuk var falan. <gülüyor> yani hani dedem böyle bir basketbol potası koymuş. Ben sabahtan akşama Fethiye'nin güneşinde basketbol oynuyorum ve sıkılıyorum. Yani dedemle babaannem var, babam var. İletişim kuramıyoruz. Hani yani 10 yaşında, 11 yaşında çocuğun iletişim kurabileceği bir ortam yok yani. Ve ben çok kıskanırdım onları. Yan tarafta işte çocuklar, gençler takılırlar. İngiltere'den gelmiş işte ayrıcalıklı tipler. Gelirler, içerler, şey yaparlar, güneş kremlerini sürerler. Oraya da giderler, bunu da yaparlar. Ben ölü şeye, baba dağına keçi boku toplamaya giderim. Onlar böyle havuza girerler falan falan. Böyle sürekli onları getirdi aklıma. Ya da benim babamla olan iletişimsizliğimi getirdi aklıma. E i̇şin güzel tarafı hani bunları bana getirdi. Ama sonrasında da bana şunları düşündürttü. Yani bu sadece benim kendi başıma yani dünyada yalnızca ben babamla iletişimsizlik kurmuyorum. Yani o zamanda onlar çok iyiler, onlar süperler dediğim insanlar da aslında böyleler. Ri söyletti bana. Bana
1: genel olarak film ben seyrederken bunları düşündürttü. Peki favori sahneni sorayım. Şarkı söyleme sahnesi. <gülüyor> tek başına bırakıldığı ve tek başına şarkı söylediği sahne.
0: Çok acayip yani hani şarkı yani söylediği şarkı da zaten şahane de. Kızın o şarkıyı o durumda öyle söylemesi aslında. Yani kız meseleyi daha da dramatik hale de getirebilirdi ya da Wilson'u daha dramatik hale getirmesini de isteyebilirdi. Ama kızın o şarkıyı hani köşede olan benim diyen şarkıyı o böyle çocuksu, mutlulukta, heyecanda söyleyemezken bile gülümsüyor olma hali o çok güzeldi. Ama sonrasında da ne kadar kalbinin kırıldığını Gösteriyor ama hiçbir şey söylemiyor yani. Baba gitmek istediğinde sen git diyor yani kıza. İlk defa büyüyor orada kız. İlk defa yalnız kalıyor ve istemiyor yani babayı. Çok güzel sahneydi.
1: Çok güzel. En benzer şekilde gamsız hayat çalan sahnede. Tabii tabii. <gülüyor> Zaten. Hani benim artık bu filmi gamsız hayat düşünmeden aklıma gelmesi mümkün değil yani bu filmi. Öyle. Valla o, o
0: sahnede böyle gamsız hayat çalarken şey de ulan kim dedi bunu ya kim söyledi yani çünkü bir türkünün söylemiş olması gerekiyor yani Wilson tutup da bunu ya biliyor olması demek yani Türk kültürüne dair gerçekten yani Türkolog ya da Türkofilli falan olması gerekiyor yani hani candan er çetini bileceksin gamsız hayatı bileceksin Türkçe yani İngilizce çevirisini bileceksin ne ne anlama geldiğini bileceksin tutup bir de o şarkıyı oraya getireceksin ya yani sen 11 yaşında Fethiye'de tatil yapsan hatırlamazsın yani bunu valla bravo dedim
1: yani bir de tabii ki o sahnedeki işte Polaroid metaforu Aa. bence çok güçlü. Benim filmle ilişkimi tamamen özetleyen bir görüntü çünkü o. Yani dedim ya film sırasında hiçbir şey hissetmedim neredeyse. Ama sonra böyle işte... Polaroid fotoğrafı çekersin bir süre bir şey görmezsin. Onu böyle sallarsın görmek için heyecanla yine de bir şey çıkmaz. Sonra birden belirir ya her şey. Tam tam böyle oldu filmin bende büyümesi. O zaman Charlotte Vels'i kapıyorum.
0: Nasıl istersen? Bravo valla. <gülüyor> Charlotte Vels'e selam gönderiyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun yani.
1: Keşif sinemasının ikinci yarısına geçmeden önce eşya bölümüyle kısa bir mola veriyoruz. Bildiğiniz gibi her bölümde konuğumdan yanında kişisel bir eşya getirmesini ve onun hikayesini anlatmasını istiyorum. Cem sen ne getirdin bize?
0: Ben e, çocukluğumdan bir e, kitap durdurucusu mu? Ne deniyor bunu bilmiyorum. Kitap ağırlığı. Kitap ağırlığı getirdim ama bu kitap ağırlığı şey, dünya haritası. İşte vakti zamanında da Afrika'yı boyamışım, gitmek istemişim herhalde gidebileceğime inanmışım ya da bunu getirdim bu vardı yani yani dedim işte çok fazla bir şeyim yok yani çocukluktan hatıralar dışında bunu buldum bunu getirdim
1: Afrika dışında İtalya'da boyanmış
0: İtalya'da boyanmış boy yani bunu işte boyadığım zamanı hatırl yani hatırlıyorum biraz Afrika boyanmış sonra silmeye çalışmışım herhalde buraların işte kaldırmışım kesinlikle dünya ile alakası olmayan bir harita yani böyle Türkiye şey gibi görünüyor ya yani Türkiye diye yani bir şey var da nasıl bir şey bilmiyorsun Anatolia ve Manisa var mesela <gülüyor> Avrupa da çok enteresan genel olarak dünyanın dünya ile ilişkisi olmayan bir harita ama ya yani o zamandan gitme isteğimi
1: gösteriyormuş çocukluğumda benim de Atlaslarla ve böyle yer kürelerle çok yakın bir ilişki vardı sürekli onlar üstünde bir şeyler yapar haritalar karıştırır atlası okur işte hayaller kurardım <gülüyor> demek ki o da evrensel bir şey <gülüyor> Tabi
0: ya gitme isteği kaçma isteği merak işte
1: o zaman bu kadar hatıralara daldıktan sonra <gülüyor> şimdi seni tanıdığımız bölüme geçiyorum Başlangıç için artık gelenekselleşmiş bir sorun var. Çocukluğun nerede geçti ve sinemayla nasıl tanıştın diye soracağım. İşte izlediğini hatırladığın, sen de iz bıraktığını düşündüğün ilk filmler nelerdi mesela?
0: Benim çocukluğum Kadıköy'de geçti. Hep Kadıköy yani daha doğrusu Haydarpaşa Garı'yla işte Bostancı İdealtepe tren istasyonu hattında geçti. Bir de Kadıköy'de ve işte liseden lise ve lise sonrası işte taksimde, üniversitede, Ankara'da geçti. Gerçekten hatırladığım en en en böyle beni çarpan film herhalde Süreyya o zaman sinemayken Lord of the Rings'i seyretmiştik babamla. Lord of the Rings iki iki kuleyi. Yani hayatımda seyrettiğim en güzel şeylerden biriydi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Sonra tekrar seyrettim tabi aynı etki olmadı ama kesinlikle seyrettiğim en muhteşem şeylerden bir tanesiydi yani Süreyya sinemasında Lord of the Rings 2'yi seyretmek acayip güzeldi ee, sinemayla herhalde ilk tanışıklığım yani ilk tanışıklığım öyle olmadı tabi ki babamla ve annemle sürekli sinemaya giderdik yani babam beni sinemaya götürürdü hafta sonları buluştuğumuzda eskiden İdealtepe'de sinema vardı Eski Migros'un olduğu yerde Migros'un alt katında bir sinema vardı. Sonra işte Marslar falanlar filanlar öyle tekelcilik yaptıktan sonra kapandı bir sürü bir yerler. Ee, ama eskiden hani daha çok sinema varken daha çok farklı yerlerde ya da sinema salonları AVM'de değilken diyeyim yani. O zaman böyle sinemaya gider işte her hafta sonu bir film bir şey, çizgi film odur budur vesaire çok giderdim yani. Babam sağ olsun götürürdü, annem de götürürdü. Böyle sürekli giderdik yani sinemaya.
1: Oyunculuğa nasıl geldin? Oyuncu olmak çocukluktan gelen bir şey mi o Çocukluktan. Peki mesela işte hakkında yazılanları ya da özgeçmişine ya da röportajlarına baktığım zaman böyle bir işte fiziksel tiyatro, performans, modern dans gibi kavramlara çok rastlıyorum. Bildiğimiz tiyatro oyunculuğundan nasıl ayrıştırıyor bunlar seni?
0: Tiyatronun yapım, yapılma biçimiyle ilgili ne yazık ki Türkiye'de çok fazla... Bu tarzda tiyatro oyunları seyretmiyoruz. E, bu anlamda tiyatro oyununu üretebilecek yönetmenlere de sahip değiliz. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani. Çünkü bu anlamda deneysel işler yapmaya çalışan kişi sayısı çok az. E, ya da bu insanların yeterli desteklerle bir iş yapma imkanı da çok az. Çünkü destek görmüyorlar. Çünkü aslında tutan şey yani özellikle... Yani sanat gitgide aşırı gerçekçiliğe ve böyle anlam veremediğim bir naturalizme doğru kayıyor. Özellikle tiyatro sanatından bahsediyorum yani. hani Bütün o şeyleri geçiyorum tabii ki. Hani Popüler insanların tiyatro sahnesine çıkma safsatalarını da geçiyorum da. Aşırı gerçekçilik ve naturalizm gibi boş ve yalan kavramlara doğru gidiyor tiyatro. Ee, ama e, niyeyse e, deneysel iş... ...yapma sayısı çok azaldı, çok azalıyor. Ben üniversitedeyken aslında benim işte böyle para biriktirip tiyatro medresesi vardı o zamanlarda. Yani böyle çok eski gibi konuşuyorum da işte kapandılar yani hani bitti gitti yani işte yolda konuştuğumuz şeyler. Şu anda yok öyle bir şey işte orada atölyeler falan olurdu. Ben de öyle para biriktirip giderdim oraya. Öyle öyle öyle öyle aslında ben çok çok konservatif eğitime sahip bir okuldan çıktım. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan çıktım. 90 yıllık Atatürk'ün emriyle kurulmuş bir okul yani Türkiye'nin en eski konservatuvar. Konservatif bir eğitim vardı, klasik bir eğitim vardı. Tabii ki bir iki tane çok iyi hoca vardı ama e, onun dışında herkes benzer bir Yaklaşıma sahipti yani. Sanki devlet tiyatrosuna oyuncu yetiştiriyorlarmış gibi. Ama işte hani bugünün dünyasında bugünün oyuncusu için çok gerçekçiliği, geçerliliği olan bir şey de değil. Ben işte o zamanlar öyle atölyelere gidip gele, gide gele, gide gele şey yaptım. Modern dansla tanışmama sebep benim tiyatro hocalarımdan bir tanesiydi. Selçuk Gölder'e modern... Ee, o zaman Modern dansın başkanıydı. Sonrasında Bale Bölüm Başkanı, Bale Ana Sanatları'nın başkanı oldu. Sonra da Tiyatro Bölümünün başkanı oldu. Süper, muhteşem bir adamdı. Onun dışında fiziksel tiyatro eğitimi de yine böyle workshoplarla falan gerçekleşti. Ama ne yazık ki Türkiye'de bir kere olmak dışında bir ya da iki oyun olmak dışında ki o da bizim kumpanyamızdı yani. Onun dışında tiyatroda fiziksel tiyatro yapmak ya da hani dansın ve bedenin daha ziyade bir anlatım unsuru olarak kullanıldığı bir oyunda yer almak gibi bir fırsatım olmadı. Ne yazık ki.
1: Atölyelerden bahsettin. İşte Polonya'dan Hindistan'a kadar bir sürü atölyeye katılmışsın. Böyle buralarda gözlemlediğin şeylerden ya da burada tanıştığın diğer katılımcılardan gözlemlediğin evrensel bir oyunculuk dilinden söz edebiliyor musun? Hani kültürel farklılıkları aradan çıkardığında.
0: Kesinlikle öyle. Polonya'da çok bilmiyorum. Polonya'da böyle a bu kişi falan diyemeyeceğim ama Hindistan'dan hatırladığım bir kız vardı mesela dansçı. Tibetli. Dans edebilmek için Tibet'ten kaçıyor ailesinden. Hindistan'a gidiyor ve dans stüdyosundan böyle 2 saat uzaklıkta bir banlıyor de bir yerde yaşıyor yani o kadar fakir. Ve dans edebilmek için işte sabahın köründe bizim atölyeye katılabilmek için sabah atıyorum 5'inde trene biniyor 6'sında trene biniyor. 2 saat trende ayakta yolculuk yapıyor. İşte Kalküte'ye geliyor. Oradan bizim stüdyoya yürüyor. Bizimle beraber bütün gün dans ediyor. Bütün gün. inanılmaz dans ediyor. Ve sonra tekrar gerisin geri dönüyor evine. Hatırladığım şey şöyle bir şeydi. Bir şeyi yapma isteği, arkasına bırakmış olduğu şeyler, bunları yapabilmek için gösterdiği fedakarlık ve içinde barındırdığı acı. Ya bir sanatçı bence çok büyük sanatçı yapan şeylerden bir tanesi bu. Bunlar olduğu için sanatçı olmuyorsun. Ama eğer sen bir sanatçı olabiliyorsan, iyi bir, iyi bir şey olabiliyorsan, iyi bir dansçı olabiliyorsan, iyi bir oyuncu olabiliyorsan... ...eğer bunların varsa o zaman çok evrenselleşebiliyorsun. Yani i̇nsanlar seni o zaman çok iyi anlayabiliyorlar. Mesela Wells gibi. E tamam herkesin Fethiye'de bir yanlısının olmasına gerek yok. Ama herkesin garanti olarak yaşamış olduğu bir şey var yani. Babasıyla olmak zorunda değil. Annesiyle var. Sonuçta ben bir kız çocuğu değildim yani 11 yaşında. O bir kız çocuğu ama benim onu anlamam için kız çocuğu olmama gerek yok. Benim bir arkadaşımla yaşamış olduğum bir şey olabilir. Babamla yaşamış olduğum, annemle yaşamış olduğum bir şey olabilir. Tatil olmak zorunda değil. Eğer anlattığın hikaye ne kadar bireyselse ve o bireysel hikaye ne kadar gerçekse o zaman o o kadar evrenselleşebiliyor. Yani belli temel kavramlara indirgediğinde her şey o zaman evrenselleşir hale geliyor. İşte arzu, acı, hırs, e, yalan, öfke... Suçluluk, herkes suçluluk hissediyor yani. Var mı dünyada hani ben, ben her şeyle süper barışırım, ben hiç suçluluk hissetmiyorum diyen var mı yani? Eğer kendi suçluluğunu dürüstçe söyleyebiliyorsan o zaman insanlar da seni anlıyor ve diyorlar ki evet yani ben de suçlu hissediyorum. Ha, bak o da benim gibi suçlu hissediyor. Yani Welles'in yaptığı da böyle bir şey aslında.
1: Tiyatrodan sonra televizyonda, işte Netflix'te, sonra da sinemada oyunculuk yaptım. LCV ve Karanlık Gece hakkında zaten konuşacağım daha sonra. Ama oraya geçmeden önce bu üçü arasında işte tiyatro, televizyon ve sinemada oyunculuğun en büyük farklılıkları neler senin için? Oyunculuğa
0: ayırdım vakit. Yani birbirinden daha değerli değil bana göre. Değerli yapan şey ona verdiğim emek. Yani eğer televizyonda bir tane sahne için 3,5 ay çalışabiliyor olsaydım, televizyonda benim için tiyatro kadar değerli olurdu. Ama öyle değil. Aynı şey sinema için de geçerli. Sanatın ne kadar değerli olduğundan bahsetmiyorum. Yani sinema sanatı tiyatrodan daha az değerli demiyorum. Ama verdiğim emek dolayısıyla benim ona verdiğim değer farklı. Artistik bir yerden söylemiyorum. Emek yerinden söylüyorum. Yani biz bir tiyatro oyunu için 4 ay prova yapıyoruz. Şimdi bunun karşılığı olamaz hiçbir şey. Yani bir sinema sahnesi için, bir sinemada bir, bir sahne için 4 ay prova yaparız, o zaman başka. Ama yani ya eminim ki bu değil Hollywood'da, Nuri Bilge'nin filminde de olamaz yani. Bir saniye 3 ay çalışan bir sinema yönetmeninin olduğuna inanmıyorum bir oyuncuyla beraber. beraber. Çıkıp da bir tiyatro sahnesine gidecek ya da bir yere gidecek, günde 14 saat çalışacak, 3,5 ay. Sonra da çıkıp çekecek, böyle bir şey yok. ya Böyle bir şeye kimsenin gücü yetmez, kimsenin maddi durumu yetmez, kimsenin de sabrı yetmez. Ya bu tiyatroda olabilen bir şey. Hani tiyatroyu özel yapan şey bu. İşte 4 ay çalıştığım bir oyunu çıkıp yok etmen, o gün orada oynadığın gibi ölmesi oyunun. Sinemayla tiyatro arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Ya da sinema işte tire, televizyon parantez tiyatro arasındaki işte taksim tiyatro arasındaki farklardan bir tanesi de bu. Televizyonu tabii ki o kadar değerli görmüyorum. Dürüst olmak gerekirse. Gerçekten o kadar değerli görmüyorum. Çünkü televizyonun Yalnızca şirketlere hizmet eden reklam sektörü için var olan ve popülarite ve toplumda bir yer inşa etmeye çalışan, şude işte insanları şekillendiren bir bir bir propaganda aracı olduğuna inanıyorum. Herkes propaganda yapmak zorunda değil tabii ki ya da televizyonda çalışan insanların yaptığı iş kötülemiyorum ama televizyonun varlığının %90 şekliyle bu şekilde yani %90 olarak bu şekilde kullandığını hepimiz biliyoruz yani. Bugünün Roma Kolezyumu gibi düşün. Yani işte o zamanlarda aslanlar salınıyordu. Bugün de işte Instagram ünlüleri, işte sonradan olma aktörler, işte sonradan olma popüler tipler, aktörlüğe ve bana göre hayata dair gerçekten fikri olmayan insanların Böyle yer aldı ve insanların da onları gerçekten çok önemli insanlar zannettikleri bir bir şeye dönüştürülüyor. Yani bir balon oluyor yani. İşte sen kendi vaktini geçir, akşamını geçir yani. Tutup da gazete okuma, tutup haberleri seyretme, düşünme, hani boş kalma. İşte Instagram'ın varlığı da böyle bir şey yani. Bütün sosyal medyanın vesaire, televizyonun varlığı da böyle bir şey. Sen git kolezyuma, rahatlan, rahatla, arındır kendini. İşte kendince o günlük katarsını yaşa. Hiçbir şeyi dert etme. Çünkü hayat güzel gidiyor. Biz senin dert etmen gereken şeyleri dizi olarak yapıyoruz zaten. Hiç merak etme diyor yani. Ee, biz de seyrediyoruz. Biz de o reklam veren ürünlerin... Ürünlerini yani reklam veren şirketlerin ürünlerini satın alıyoruz. Böylelikle aslında sistemi destekleyen biz olmuş oluyoruz. O yüzden bana televizyon tabii ki çok değersiz geliyor. Yani eğer yaptığım şeyin... Televizyonda politik bir anlamı yoksa ki bugün olması gerçekten çok zor bana bana çok para kazanmak dışında ve bir popülerliğe erişmek dışında bir anlamı varmış gibi gelmiyor. Bunlar tabii ki önemli şeyler yani tanınmak güzel bir şey para kazanmak tabii ki güzel bir şey ama yani bana artık ben midem bulandırıyor bunlar. Yani para kazanmak değil ama e, bunun bir parçası olmak midemi bulandırıyor.
1: Aynı yıl iki filmle hem de işte Antalya'da premierini yapan iki filmle sinemaya bir geçişin oldu. Bir de kalkıp bir tanesiyle ödüllendirildin o da çok güzel bir şey olmalı. Şeyi soracağım şimdi Karanlık Gece ve LCV ikisini de aynı sene izledik ama prodüksiyon olarak ya da prodüksiyon öncesi olarak bunlardan hangisinin sana gelişi daha önce oldu?
0: Karanlık Gece çok önceydi. Karanlık Gece 3 yıl önce falandı. Ben ilk yaptım. Pandemi önce Topi yani. top. Bayağı eski Karanlık Gece aslında. Yani Emin Alper filmi çekmeden 2-3 yılı falan, 2 yılı var yani Karanlık Gece'nin. Pandemi girmeden önce işte o Özcan kurgusunu yapıyordu. Hatta şöyle söyleyeyim. Pandemiden önce bitirdik herhalde filmi. Yanlış hatırlamıyorsam. Pandeminin başlangıcında o zaman işte Beyoğlu'nda oturuyordum ben. E Özcan aradı bir, bir sahneyi tekrar çekmemiz gerekiyor dedi. İşte olmadı bir şey oldu bilmem ne falan. Biz pandeminin olduğu o ilk kış işte Mart ayında mı girmiştik pandemiye? Mart'ın hemen sonunda mıydı öyle bir şeydi? O kış tekrar gittik Berkay'la. Antalya mıydı? İşte Sparta'ya. O nehir suyuna girdiğimiz sahne... O yılın kışında çekildi tekrar yani o, o sırada kurguyu yapıyordu ama tekrar işte öyle bir ek sahne yani o sahneyi tekrar çektik ve işte kurguya devam ediyordu işte müziğiydi sesiydi kalırıydı vesairesiydi çok uzun sürdü pandemi girdi festivaller iptal oldu aslında bir yandan da Özcan'ın şanssızlığına da denk gelmiş oldu yani hani istediği vakitte çıkaramadı çünkü filmi. İşte pandemisiydi, işte montajın uzunluğuydu vesairesiydi falan. E, Karanlık Gece çok, çok öncesinden çekildi.
1: Karanlık Gece'deki karakterin böyle doğayla zaten mesleği gereği de çok iç içe olan bir karakter. Senin doğayla ilişkinin biraz yansıtıyor diyebilir miyiz yoksa?
0: Yansıtıyordu ben onun kadar deli değilim.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: ya gerçi ben de deliyim de yani doğayla ilişki konusunda. Ama yani tutup da bir dağın tepesinde tek başıma yaşayabilir miyim Yaşayabilirim belki belli olmaz. Biraz herhalde insanın kendini hayatta o anda nerede bulduğu ve neyden kaçmak istediğiyle de ilgili olabilir. Yani mesela ben onu çekerken ha, Ali karakteri işte oraya kaçıyor tabii ki. Yani filmde bunu anlatıyor. Yani film bunu anlatmıyor da yani film bunu işliyor. Onu çekerken bunu düşünmüyordum ama yani bu geçtiğimiz yıl yaşadığım bazı şeylerden ve benim yapmak istediğim bir tane seyahat vardı. İstanbul'dan Artvin'e benim atalarımın doğduğu yere. Ee, ...yürüyerek gitmeyi istiyordum ve ben ekipmanımı tamamlamıştım. Ee, yani yola çıkmak üzereydim. Fakat çıkmadım. Beni tutan bir şey vardı yani. Ve çıkmadım. Ee, çok korkuyordum. Çünkü yürüyerek gidecektim. İşte 1300 kilometreden fazlaydı. Ee, yaklaşık böyle iki buçuk ayımı falan boş bırakıp... İstanbul'dan yürüyerek çıkıp... ...işte Şile'ye gidip... Şile miydi? Avaya... Çıkıp işte oradan böyle yürüyecektim bütün Karadeniz'i. İşte bütün rotamı belirlemiştim. Sen dedin yani ya atlas sokuyordum diye ben de bir Karadeniz haritası var. Ya Batı Karadeniz'den Doğu Karadenize kadar en küçük köy yolunu görebileceğin Atlas dergisinin haritası. Böyle görsen yani inanılmaz güzel bir harita. Kocaman, devasa. İşte yo gürüyüş şeyimi aldım, ekipmanlarım tamam. İşte iki don, iki atlet, yani iki tişört, işte bir tane şort falan O kadar az. İşte tüpümü aldım bilmem neyimi aldım her şeyim hazır çıkmadım yola İyi ki de çıkmadım çünkü aslında beni yola çıkaran şey yalnızca o yolu yapmış olmayı istemem değil de aslında kaçmayı istediğim çok temel bir şey var ee, ama iyi ki de çıkmadım o yola yani aynı yani benzer tabii ki kafalara sahibiz işte hani orada oynadığım karakterle ama ben onu yapmadım yani çünkü ben bu Karadeniz turunu yapmış olsaydım kesin başıma bir şey gelirdi. Mesela ben 3,5 yıldır psikanaliz yapıyorum. Ee, analistimin sorduğu sorulardan bir tanesi şeydi. Ben ayılardan bahsediyorum ona. Çünkü ayı diye bir faktör var. Karadeniz'de kurt, ayı, domuz gibi faktörler var. E yanıma şimdi benim kuru sıkı tabancam var da yani tabancamı alamam. 2 kilo tabanca yani. Benim çantamın 8 kilo olması lazım ki yürüyebileyim günde 40 kilometre. 2 kilo koyamam yani yanıma sırf bir ayıyı korkutacağım diye. Ve uyuyamıyorum, her gün rüyamda ayı görüyorum, ayılara karşı ne yapmam gerekiyor onları seyrediyorum, kitap okuyorum. İşte ayı gördüğünde nasıl müdahale edilir yani bir ayı saldırınca nasıl yapar ve ben sürekli rüyamda bunları görüyorum. Ve tabii ki psikanalizde de anlatıyorum. Ben böyle hani korkuyorum, istemiyorum ayıyla karşılaşmasak işte kurt gördüğümde şöyle yaparım, böyle yaparım, bıçağım var, şöyle yapacağım falan diye. <gülüyor> kendi kendime fanteziler kuruyorum. Analistim şey dedi. Bir ayıyla mı karşılaşmak istiyorsunuz dedi. <gülüyor> ben de sanırım evet dedim yani. yani bir ayıyla karşılaşmak istiyorum. Yani çünkü bu kadar bu kadar bunu, bunu düşünüyor ve bunu kuruyor olamam. Yani bir ayıyla karşılaşmak, onu işte alt etmek ve bir ayıyla karşılaştım ve onu yendim demek istiyorum. Ama doğru yani. Böyle demek istiyordum. Ama işte gerek var mı yani? Hani ben bunu bir çocuk gibi fantezi olarak söylüyorum da... ...o yüzden öyle bir seyahate çıkmadım.
1: İyi ki çıkmamışsın. İyi yani. ki çıkmamışım.
0: Yoksa bugün
1: burada bu konuşmayı yapmıyor olurduk muhtemelen. Son olarak LCV'ye geçeceğim. LCV bir tek mekan filmi. Bunu aslında biraz Çilingir Sofrası özelinde Barış'la konuşmuştuk... ...önceki bölümlerde. Tek mekan filmleriyle tiyatro arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsun? Yani Benziyor mu sence sinemanın genelini düşündüğünde?
0: Şöyle bence benzemiyor... Çünkü benzerliği sahne yapısından dolayı değil aslında. Yani tiyatro sahnesi fiziksel bir mekan olarak tek mekan gibi görünüyor olsa da tiyatro sahnesinin bence alameti farikası değişebilir olması. Yani aynı mekan içerisinde sen bir seyirciye bakın bu bir kapı deyip kapıyı açtığında o senin için bir kapı haline geliyor. Yani orası bir büyülü bir dünyaysa yani boş bir dünyaysa her şey potansiyele sahip bir dünyaysa sen o mekanı aynı mekanın içerisinde bunu değiştirebilir hale geliyorsun. Fakat sinemada bu böyle değil de mekanı gerçekten real olarak değiştirerek oluyor. Ee, tek mekan olması aslında tiyatroyla sinemayı birbirine yakınlaştırmıyor. Fakat çalışma biçimi olarak yakınlaştırıyor. Çünkü tek mekan olduğunda... En nihayetinde orası tek mekansa genelde de 24 saat içerisinde sanki o antik Yunan'daki o üçbürlük kuralına uyuyormuş gibi oluyor. Ki nitekim öyle aslında. Sen bir tiyatro oyunu gibi çalışabiliyorsun o senaryoya. Yani ve işin tabii ki güzel tarafı eğer istersen çıkıp doğunu tiyatro sahnesine koyabiliyorsun. Yani herkes muhtemelen sahnesini, repliklerini, her şeyini her bakını ezberlemiş oluyor. Sen istersen onu tiyatro sahnesine de çıkartabilirsin yani. Kamera olmadığında bir tiyatro oyunundan bir farkı olmamış oluyor aslında. Yani işin benzerliği burada oluyor. Bizim Leceve'yi ya, yani biz Leceve'yi öyle çalıştık aslında. Oyun atölyesinde 10 gün. Tiyatro
1: provası alır gibi çalıştınız.
0: Tabii yani işte ilk senaryo geldiğinde İsmet'le konuşuyorduk. Yani şey demiştim ben e, ya abi hani gelin biz bunu bir tiyatro sahnesinde çalışalım. Hani bitirelim yani. Provasını yapalım hem de böylelikle oraya gittiğimizde ne yapacağız, ne edeceğiz, bilmem ne olacak olmasın. Biz oyunu çıkaralım, siz çekin. Nitekim öyle oldu yani. 3-4 günde falan çektik, bitirdik.
1: Peki bir de en büyük farklılıklardan biri hani bir kurgunun varlığı ya sinemada. LCV'nin kurgu aşamasında işte yönetmenler, senarist ve kurgucu dışında siz oyuncular olarak üçünüzün de bir söz hakkı oldu mu?
0: Tabi tabii. Yani hani bir kere çok açıklar o konuda. Yani bence... Ya estetik olarak beğenirsin, beğenmezsin, hoşuna gider film gitmez, neyse ne önemli değil ama bence yani LCV'yi bizim için yani benim için en azından bir oyuncu olarak özel yapan şeylerden bir tanesi aslında yönetmeninin, yazarının, yapımcısının, oyuncusunun bu kadar açık ve bu kadar kooperatif gibi çalışıyor olmasıydı. Yani herkesin yaptığı bir iş var ama herkes bir başkasının yaptığı işte. Bir şey söyleme hakkına sahip ve kimse de tutup da sen kimsinden lan kardeşim falan triplerine girmiyordu. Yani işte biz yani tabii ki tutup da görüntü yönetmenine açı vermiyorsun. Ama yani ya bak hani böyle bir şey var diyebilirsin ve bu çok söylendi. Yani senaryoda böyle bir şey var. O dedi, o dedi, o dedi, o dedi. Yazar geldi, erdi işte. Bunu söyledi, İsmet bunu söyledi, biz bunu söyledik, Melisa bir şey söyledi ve... Gerçekten söylenilen şeyin tabii ki bir değeri var doğru ya da yanlış ama eğer hele doğruysa ve e hele o karşındaki insan bunu böyle öznel bir yerden kendi gururu, gururuna şey yapmıyorsa, gururu okşanmıyorsa, kendini aşağılık hissetmiyorsa yani söylediği şey doğru olduğu için o zaman hele bir de bunu değiştiriyorsa o zaman tadından yanmez bir şeye dönüşüyor. Çünkü takım oyunu haline geliyor. Yani... Özcan'ın filmi için mesela bunu söyleyemem. Yani bir yazar var. Yazar yazarı olarak işini yaptı. Yönetmen yönetmenliğini yaptı. Biz oyuncu olarak oyunculuğumuzu yaptık. Tabii ki hani tabii ki bir ilişki oldu. İşte o da söyledi, bu da söyledi vesaire vesaire. Ama yani herkes kendi işini bireysel olarak yaptı. Ve ortaklaşa bir şey çıktı. Ama burada ortaklaşa gerçekten işi yaptık. Yani bir takım oyunu gibiydi. O bana çok özel hissettirdi. Ya mesela tiyatroyu en... En çok benzeyen şeylerden bir tanesi de bu oldu. Tiyatroda da böyle çünkü. Yani sen bir oyuncu olarak diyorsun ki yönetmene. Ya dur bir saniye yani ben şunu bir yapayım. Ya bak burada senin görmediğin bir şey var. Yönetmen de diyor ki evet ya yani haklısın. Çünkü oyununun iyi olmasını istiyor. Yani o gün seyircinin gördüğü şeyin iyi olmasını istiyor. Aa insanlar bu oyunu ne kadar iyi yönetmiş desin diye demiyor ki yani. Bir
1: de bu sene Türkiye'deki sinema üretimine baktığımda ben bir queer birey olarak... Bayağı mutluyum yani hani. Ama bir yandan bunlara baktığımda... LCV'de işte filmi izlemiş olanlarla LCV'yi konuştuğum zaman... Filmde acaba problemli bir şey var mı diye konuştuğumuz oluyor. Çünkü işte çok gerilimli bir ortam. Bir düğünün 10 dakika öncesinde, 15 dakika öncesinde neredeyse geçiyor. Ve e, işte evlenen çiftin en yakın arkadaşı aslında damatla bir ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunun üstünden ilerleyen bir film. Bu çok gergin anda... Herkes çok büyük bir baskı altında olduğundan ona göre konuşuyor ve ona göre şey yapıyor. Ve diyaloglarda işte cinsiyetçi şeyler de çıkabiliyor belki düşündüğünde. İşte homofobik şeyler bile çıkabiliyor evet. düşündüğünde. Ama izleyicinin bir kısmı bunu cinsiyetçi ve homofobik bir film etiketi yapıştırabiliyor. Ama bir yandan da ben mesela o taraftayım. Ben öyle bir durumda olsaydım ben de bunları umursamadan ağzıma geleni söylerdim. Tarafından düşünüyorum. Sen, sana gelen, sana doğrudan gelen böyle bir eleştiri oldu mu? Filmdeki diyaloglarla ya da senaryo ile ilgili ve bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Bir iki tane evet dediğin şeyi duydum mu? Yani hani bir iki kişi bana işte film içerisinde cinsiyetçiliğin ya da homofobinin olduğunu söyledi. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bu bir eser. Yani biz bir eserin içerisinde homofobik bir şeyi söylüyor olmamız... İşin homofobik olduğu anlamına gelmez. Eğer biz homofobiyi destekler bir şey yapıyor olsaydık o zaman başka olurdu. Yani biz burada homofobiyi desteklemediğimiz çok açıkken yani birinin bana gelip de homofobik bir film demesi garip geliyor ya da cinsiyetçi bir film demesi garip geliyor. Açıkça homoseksüel çok büyük bir ögeyi barındıran bir film içerisinde cinsiyetçi bir şeyin geçiyor olması o filmi cinsiyetçi yapmaz bana göre. Ve bence geçiyor olması içindeki renkleri de gösterir. Yani çünkü bunu yok mu sayalım o zaman cinsiyetçilik ya da homofobi yokmuş gibi mi davranalım? Tabii ki davranabiliriz. E o zaman bir işi yapmanın e, ya da bir dünyayı kurmanın çeşitliliği nerede kalıyor olacak? Yani bizim her filmde söylediğimiz ağzımızdan çıkan her şey... Bizim bireysel olarak görüşümüzü belirtiyor olsaydı, o zaman biz gerçekten bitmiştik. O zaman biz hiçbir şey söylemeyelim, hiçbir şey yapmayalım. O zaman, e, o zaman gerçekten hiçbir şey söylemeyelim.
1: Cem çok teşekkürler geldiğin için. Keşi sinemasının bir sonraki bölümü, ikinci sezonun son bölümü olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz.